0: Ja, willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Philipp Schreiner. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor unseren geneigten Podcast-Hörern.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung heute. Also, wie gesagt, Name Philipp Schreiner. Meine Funktion ist der Head of the Autonomous. Ich bin verantwortlich für die gleichnamige Initiative, also die Autonomous-Initiative, die es seit 2019 gibt und ein klares Ziel hat, und zwar Sicherheit im autonomen Fahren zu gewährleisten. Ja,
0: haben wir hier auch schon breiter diskutiert. Es geht ja auch im Prinzip ein bisschen darum, die Sicherheit, die das, die, die Systeme zum gewissen Maß haben, auch der breiteren Öffentlichkeit zu diskutieren. Mhm. Wir haben natürlich ganz klar auch als Europäer immer so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn die Amerikaner irgendwas losschicken. Und ähm, da gab es ja auch die ersten Toten, kann man sich jetzt drüber streiten, ob, die Google -Fahrt, ob der Google-Autopilot daran schuld war oder nicht. Aber es geht um eine Sicherheit im autonomen oder automatisierten Fahren. Wie soll denn das jetzt eigentlich als Plattform oder als Initiative erreicht werden?
1: Also es geht um uns wirklich darum, einen Paradigmenwechsel eigentlich in der in der Industrie. Also aktuell ist es ja so, und ich komme dann gleich auf Ihre Beantwortung der, der Frage, also aktuell ist es ja so, dass wir in der Industrie ähm, kleinere ähm, Konsortien haben oder kleinere ähm, Teams, wenn man so will. Also mhm. meistens bestehen diese Teams aus einem OEM, äh, gewisse Zulieferer, äh, und die versuchen äh, Probleme oder Herausforderungen in den, in, sag ich jetzt mal, im generellen Development-Bereich, im Entwicklungsbereich, äh, in diesem Team zu lösen. Das funktioniert sehr gut, das funktioniert sehr gut vor allem mit weniger komplexen Themen, das heißt zum Beispiel ich weiß nicht, ABS oder, oder ähnliche Systeme und das wird aber dann wirklich komplex und sehr schwierig, wenn wir die Levels des automatisierten Fahrens und Autonomous Drivings nach oben gehen. Das heißt, je höher das Level, desto komplexer wird diese Arbeit und das heißt, diese Herangehensweise, die es jetzt gibt in diesen kleineren Teams, die so sagen wir ist da nicht mehr möglich, weil es einfach viel zu komplex, viel zu aufwendig, zeitintensiv, kostenintensiv wird. Und jetzt komme ich auch zur Antwort auf die Frage, wie macht man das? Und wir von Autonomous sagen, es braucht ein ähm, eine große, eine, quasi den Ökosystem-Ansatz. Also es braucht eine große Plattform, möglichst viele Player der Automobilindustrie sollen darauf und wir entwickeln gemeinsam, das ist das Stichwort, gemeinsam ähm, Lösungen die im nächsten Schritt als Art Standard dienen sollen. Und da geht es uns jetzt nicht um äh, Applikationen, um äh, Unterscheidungsmerkmale, die, das sollte natürlich jeder Hersteller für sich selber machen, aber uns geht es um die Sicherheitsbasis. Das kann man sich vielleicht einfacher vorstellen, wenn Sie jetzt in ein Auto steigen gibt es ja auch Sicherheitsgurte. Es gibt ähm, gewisse Bremswege, die definiert sind, etc. Und all das gibt es für autonom fahrende Autos noch nicht. Das heißt, da besteht ein großer Gap. Und wir sagen, den Gap kann man eben nicht in diesen kleinen Teams schließen. Also man kann es schon, aber es ist sehr kostenintensiv. Es ist auch das Thema Liability. Also ähm, wer haftet dann? Ja? Welches System ist besser? Was passiert bei einem schlechteren System? Ähm, all das sozusagen, diese Fragen werden eben, beantwortet mit diesem mit diesem Ökosystemansatz.
0: Okay, ähm ich also ich verstehe schon, was Sie gesagt haben, wenn es wenn es die die Frage ist, dass es auf Level 3+, plus 4+, vier plus 5, schwieriger wird. Wir kennen es ja jetzt auch, momentan haben ja die meisten Hersteller Level 1 sowieso, auch schon Jahrzehnte, Level 2 auch, 2 plus 3, auch da gibt es ja schon die ersten Fahrzeuge, wo entsteht dann genau die Schwierigkeit, ähm, wenn man auf Level 4 gehen will. Wenn man also wirklich ein Fahrzeug hat, ohne dass da noch ein Fahrer drin ist, der wird dann vielleicht äh, ferngesteuert oder fernüberwacht. Aber warum entsteht, entstehen dann diese Schwierigkeiten, wenn man auf Level 4 geht?
1: Genau das ist der Grund, den Sie genannt haben. Es fehlt der Fahrer. Es fehlt das Backup. Und das Backup muss dann vom System übernommen werden. Und also das ist halt genau die, die Schwierigkeit und die große Komplexität, weil natürlich dieses Backup-System, ähm, eine viel, also einfach die Existenz dieses Backup-Systems, eine Vielzahl von Dingen, die wir jetzt als gegeben hinnehmen, verändern. Nehmen wir zum Beispiel das Thema äh, Verantwortung. Wer ist jetzt verantwortlich, wenn es zu einem Unfall kommt? Ja? Ich meine, auch wenn der Fahrer bei einem Level-3-Funktion zum Beispiel noch in, am Steuer sitzt, dann ist das im Endeffekt der Fahrer, weil er hat in gegebenen Zeitpunkt zu übernehmen und das Fahrzeug in einem sicher, sicheren Stadium zu führen. Und das ist eben die Komplexität, wenn man dann einen Schritt weiter geht bei Level 4, dass dieser Fahrer nicht mehr eingreifen sollte oder muss, weil er eben von diesem System ersetzt wird. Und das macht es halt wahnsinnig komplex und ähm, einerseits auf der technischen Ebene, also das heißt hier die Redundanz zu herzustellen, ähm, eine Backup-Lösung zu haben, die wirklich auf unterschiedlichsten ODDs, also wirklich unterschiedlichsten Gegebenheiten, sei das heißt es jetzt im Schnee, auf Eis, äh, schlechte Sicht. Es ähm, gibt ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, was da alles passieren kann. Ja? Das heißt, das muss immer funktionieren. Ähm, und dieses immer funktionieren ist das Stichwort. Also das ist wahnsinnig schwierig und es geht hier ja auch wirklich um Leben und Tod. Das heißt, das darf man nicht beiseite ähm, wischen. Also das, muss, das System muss wirklich perfekt funktionieren und das macht es so schwierig. Ja, und eben keinen Fahrrad zu haben, der dann eingreifen kann und das Steuer übernehmen kann.
0: Okay, ähm, jetzt habe ich es ein bisschen verstanden. Und dann ist es ja die Frage, ähm, ja, es ist klar noch erstmal ein geschaffenes Ökosystem, es gibt vielleicht noch die ersten Veranstaltungen, aber wo soll das Ganze hingehen, so eine Art TÜV für ähm, das automatisierte Fahrzeug? Also man muss ja, es sieht ja so aus, als würde diese Drittparteilogik erhalten bleiben. Also man heißt, ähm, beim ähm, äh, das Fahrzeug muss äh, wird hergestellt vom Hersteller und muss dann durch eine Zulassung und im Laufe seines Lebens muss eine Drittpartei sagen, ja, das ist Fahrzeug ist sicher oder es ist nicht sicher. TÜV, wie sie da alle heißen und so weiter. Äh, Dekra gibt es auch noch, alles schöne Unternehmen. Ähm, soll das jetzt so ein, praktisch so ein, ein Grundstein für diese neuen zu gründenden TÜVs sein oder soll es nur den Herstellern helfen?
1: Es, also Unsere Aktivität ist eigentlich so eine, eine hat eine Zwischenfunktion. Also Wir sind kein TÜV, die Autonomous ist kein TÜV, die Autonomous ist auch keine Standardisierungsgesellschaft, keine ISO oder IEEE. Und, und das sind wir bewusst nicht, weil es gibt diese Organisationen, die machen super Arbeit, aber die beschäftigen sich mit dem, was zu tun ist. Also zum Beispiel eine Standardisierungsgesellschaft sagt, ähm, es müssen XYZ gewährleistet sein. Was die nicht sagen ist, wie das zu tun ist. Und diese, diese Lücke füllen wir mit Autonomous. Das heißt, wir machen hier eigentlich eine Arbeit, die es allen Parteien, also da sagen wir jetzt auch die Hersteller einerseits, andererseits aber auch die Standardisierungsgesellschaften, und auch einem TÜV, auch der Prüfstelle, erleichtern wir die Arbeit, weil wir konkrete Lösungen liefern. Das heißt, wir liefern zu dem Was, das Wie. Und das kann im Konkreten so aussehen, dass zum Beispiel die, eine Standardisierungsgesellschaft sagt, okay, ähm, Sicherheitsstandard in einer Software, zum Beispiel ähm, Softwarearchitektur, es braucht eine, ein redundantes System. So, Jetzt kann man dieses redundante System eben auf eine Vielzahl an Arten und Weisen erreichen können wir wieder zurück zu meinem am Anfangs äh, Statement, dass es diese kleinen Teams gibt, ja vereinfacht gesprochen. Das heißt, das könnte sich jeder Hersteller jetzt mit seinen Zulieferern hinsetzen und sagen, okay, wir machen jetzt unsere Lösung, also wir machen jetzt unsere, ähm, also unsere Herangehensweise, um dieses, um diesen, um diesen Standard gerecht zu werden. Oder eben, wie wir sagen, nein, wir machen das gemeinsam und wir liefern sozusagen diese Referenzlösungen. Also wir liefern Beispiele, eine Softwarearchitektur kann so aussehen, ja, hat diese Redundanzsysteme, um eben dem Standard gerecht zu werden. Also, das ist so ein bisschen die Lücke, wo wir uns, wo wir uns befinden und wo wir auch glauben, dass wir einen sehr wertvollen Beitrag liefern können für alle relevanten Player, also für die, für die Hersteller, weil die dann natürlich, ähm, also quasi eine konkrete Handlungsanleitung, kann man sagen, bekommen. Da steht drin, okay, das schaut so und so aus, ja, erspart man sich sehr viel Entwicklungskosten auch Entwicklungszeit, indem man einfach sagt, es gibt bereits Best Practices, es gibt bereits Beispiellösungen, die wir einfach aufnehmen können. Aber auch einen, einen, eine einer Prüfstelle macht es natürlich das Leben einfacher, weil weil die dann auf konkrete Empfehlungen schauen können. Also es ist im Endeffekt eigentlich ein, Beit ein Beitrag für die gesamte Industrie, den wir hier liefern. Ja. Und wie gesagt, wir wollen uns nicht wir positionieren uns nicht als Standardisierungsgesellschaft, ähm, sondern eben als eigentlich ein Lieferant für die Standardisierungsgesellschaft. Das heißt, unser Output von unseren Arbeitsgruppen, der manifestiert sich in Technical Reports, also wirklich ähm, quasi geschriebenes ähm, also, muss ich mal sagen, ja, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, aber Sie wissen, was ich meine. Bericht, ja. Bericht. Berichte. Ja. Genau, also technische Berichte. Ja. Und diese technischen Berichte äh, alleinstehend an sich ist uns noch nicht genug, sondern natürlich wollen wir, dass die Standards diese Berichte aufnehmen, und wenn sie ihre Standardisierungen veröffentlichen, auf diese Berichte hinweisen. Also zum Beispiel sagen, ja, X, Y, Z, das ist das, was wir sagen. Und so kann es gelebt werden und referenzieren damit auf unsere Arbeit. Und so möchten wir halt sicherstellen, dass unsere Working Groups, der Output unserer Working Groups nicht einfach nur passiert, sondern dass der wirklich auch ähm, in die Breite getragen wird. Und unser Ziel ist es ja, international ähm, solche Referenzlösungen zu erarbeiten, dass die auch international äh, Gültigkeit haben. Das ist das, was wir jetzt auch mit, dem, mit der Expansion von Autonomous vorantreiben. Also wir wollen das nicht nur rein auf Europa fokussiert, sondern wir wollen bewusst auch äh, den asiatischen Markt und auch die, ähm, die USA mit einbinden in diesen ja, Prozess.
0: Ja gut, aber ähm, dann machen wir es noch mal konkreter. Mhm. Ähm, wenn man sich, wenn ich jetzt als Prüfungsorganisation bestimme, ich verlange eine Sicherheit von 99,9 Prozent auf eine Million Kilometern. Ist jetzt vielleicht ein bisschen allgemein formuliert, aber wie würde das denn erreicht werden? Oder wie würde das dazugehörige Referenzprojekt denn aussehen?
1: Also, das ist in der Tat zu breit, um jetzt ein konkretes ja, Beispiel den? zu liefern weil man, man müsste jetzt man könnte es ja so formulieren sagen okay es gibt ähm, wie schaffen wir es dass ähm, zum Beispiel in einer ähm, Softwarearchitektur die äh, die Steuerung zum Beispiel ähm, übernimmt für ein autonom fahrendes Auto dass das zu 90,9 Prozent ähm, wenn es zu Fehlern auftritt trotzdem noch fahrbar ist also fail operational ist dieser ist der Term. also wie, wie können wir sicherstellen dass das System fail operational ist ja, also wie wie bei Flugzeugen wenn Sie in ein Flugzeug steigen ähm, und das Triebwerk fällt aus, ich würde es Ihnen natürlich nicht wünschen, ich hoffe, das passiert nie, ja, ja. aber es kann passieren, dann, ist, dann können Sie sicher sein, dass es ein Backup-System gibt, dass Sie trotzdem weiterfliegen können. Und das ist Fail Operational, also trotz eines massiven Fehlers fliegt das Flugzeug weiter, um irgendwo not zu landen. Und, und dieses, also quasi das, können wir dann auch auf das Automobil übertragen und äh, die Referenzlösungen beschreiben, wie das eben passieren kann. Das heißt, wie kann man diese 99,9 Prozent gewährleisten? Es unterschiedliche Modelle und wir wollen eben ein gemeinsames Bild von diesen Modellen schaffen.
0: Ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel. Also das Höhenleitwerk ist eigentlich das, das risikorelevanteste Teil am Flugzeug und das ist siebenmal ausgelegt, also alle Materialschäden würden dann bedeuten dass das Flugzeug immer irgendwie mit dem Höhenleitwerk so halbwegs runterkommt, wie man sich das wünscht. Mhm. Aber was wäre denn eine Frage? Sagen wir mal, ich versuche es nochmal, wie wäre es mit Sensorstabilität? Ein Sensor ist läuft über zehn Jahre, über zehn Jahre unter unterschiedlichen Witterungsbedingungen sehr stabil fällt aus, welches redundante System stützt den Sensor. Kann man das als Anfrage in so einem Referenzprojekt machen?
1: Ja, also ich kann Ihnen jetzt keine konkreten Lösungsvorschläge geben, weil wir ja, und das ist vielleicht noch wichtig, um das zu verstehen, ja. wir als Plattform sind nicht die, die die Referenzlösungen schreiben. Wir sind wirklich mhm. die Plattform für die Experten, die diese schreiben. Also wir sind, da gibt es den schönen englischen Begriff, der Facilitator. Also wir facilitaten diesen Prozess. Also Sie können eigentlich, das war jetzt ein gutes Beispiel, Sie können mit jeder Fragestellung kommen und sagen, hallo liebe Community, also Sie sprechen dann sozusagen ähm, die ganze die Autonomous Community an und sagen, ich bin Firma XY, ähm, ich habe folgendes Thema, wer will sich mit mir diesem Thema aneignen? Wer will mit mir gemeinsam das Thema bearbeiten, um zu einer Lösung zu kommen? Und da sagen wir zum Beispiel von Autonomous, super, da gibt es jemanden, der hat eine Herausforderung oder ein Problem. Wir pitchen dieses Problem an unsere Community. Dann finden sich eben drei, vier, fünf, sechs, sieben, je nachdem, Firmen, die sagen, alles klar, wir haben schon vielleicht konkrete Konzepte in der Tasche, äh, oder wir haben das gleiche Problem, lass uns das gemeinsam bearbeiten. Und so entstehen dann Working Groups. Wir nennen das eben Working Groups, also Arbeitsgruppen. Ähm, und es gibt, also, um Ihnen da äh, konkret schon ein Beispiel zu liefern, es gibt bereits eine Arbeitsgruppe, eine erste Arbeitsgruppe, die äh, dem Thema Safety and Architecture sich widmet. Und da sind äh, Firmen drin, die sich die letzten Monate zusammengetan haben und gesagt haben, okay, es braucht für Softwarearchitektur ähm, braucht es eine, ein gemeinsames Verständnis, wie sowas sicher sein kann. Wie dieses Konzept einer Architektur ausschauen soll. Eben da habe ich das genannte Beispiel von vorhin. Wie kann Redundanz in, in dieser Architektur aussehen? Ja? Wie kann Fail Operational in dieser Architektur aussehen? Ähm, also das Thema wird reingeworfen in die Community. Es finden sich Gruppen, also finden sich Firmen und daraus wird dann eine Arbeitsgruppe äh, gegründet, die sich dem Thema an, angeht. Ja. Und man kann dieser Arbeitsgruppe dann auch zum späteren Zeitpunkt noch äh, beitreten. Also es gibt jetzt einmal, sage mal, zehn Firmen, die gestartet haben und es gibt dann auch, dass es ein offener ähm, Ansatz ist, immer die Möglichkeit, dass man auch einsteigt und sagt, okay, ich bin äh, ein Experte in, ich weiß nicht, der Sensorfusion, ich würde gerne da noch meinen Beitrag leisten, das ist möglich. Da kann man eben dazukommen und mitmachen.
0: Okay, dann kommen wir jetzt ein bisschen, vor allen Dingen ist, man hört ja den Begriff Ökosystem immer wieder. Mhm. Sie, Sie haben so, man hört das ja auch am Zungenstag so ein bisschen den, den österreichischen Part, aber hier, in die Berliner, das Berliner Ökosystem. Und es schwappt ja auch ein bisschen nach Österreich rüber, die großen Lieferando-Wellen und die großen Marketing-Startups aus Berlin. Das ist alles ein Ökosystem. Wie versteht Tano diese dieses Ökosystem und ja, für welche Zielgruppen ist es interessant? Wahrscheinlich sucht man Experten aus der Wissenschaft, aber auch, dass Unternehmen sich einfach einbringen können. Sehe ich das so richtig oder ist man so falsch?
1: Nein, also ich glaube, das, das ist auch einer unserer Alleinstellungsmerkmale von The Autonomous. Also wir ja. sehen das Ökosystem bewusst weiter als nur unter Anführungszeichen die Automobilindustrie. Das heißt, die inkludieren wir natürlich. Das heißt, Teile des Ökosystems, Ökosystems ist natürlich der OEM, ist natürlich der Zulieferer, ist natürlich der Chiphersteller. Und jetzt kommt das aber auch, ja, ähm, aber auch eben, wie Sie gerade gesagt haben, ähm, also Academia, also wirklich Universitäten, die Experten haben, die auf, äh, zu einem gewissen Thema forschen. Ähm, wir nennen dann noch Disruptor, also das heißt Firmen, die, ähm, also Startups oder Scale-ups aus dem, aus USA oder China oder auch aus Europa, äh, die, die, Industrie komplett auf den Kopf stellen, ja, also die zum Beispiel sagen, sie haben komplett neue Ansätze, ja, auch die müssen wir mit einnehmen ja, und mit, äh, mit diskutieren lassen. Und, und, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, Governmental Institutions, also ähm, Arbeitsgruppen aus der äh, EU, die in, äh, auch sehr viel Beitrag leisten zu einer Gesetzgebung, weil, und das ist eben das Wichtige von Autonomous, wir wollen ja nicht nur in quasi Industry-only in unserer Bubble arbeiten, sondern wir wollen ja, dass diese Referenzlösungen dann auch als Standard angewendet werden und wirklich auch ähm, installiert werden. Und dazu braucht es einfach den Diskurs mit den mit den Rechtsprechern sozusagen. Ja. Also das ist das Ökosystem. Es ist relativ heterogen und es ist bewusst so gemacht, weil wir glauben, dass es das braucht. Ja,
0: ja ähm, wenn man so fragt, was wäre denn eine Rolle von Rechtsprechern? ist es vielleicht noch nicht, aber es sind Gesetzgeber in Deutschland. Äh, welche Rolle hätten, welche Fragen haben denn Gesetzgeber zurzeit? Also wir haben in Deutschland, ich weiß es übrigens gar nicht, wie es in Österreich ist, ähm, ja schon die Typenzulassung durch. Das heißt, ich könnte mir ein automatisiertes Fahrzeug kaufen. Ist Ende ähm, Mai vom Bundesrat beschlossen worden. Ich packe das auch noch gerne mit äh, in die Shownotes dieser Podcast-Episode, der Gesetzentwurf, also der, 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 der Beschluss, die Beschlussfassung. Das heißt, ich könnte jetzt schon ein Fahrzeug nehmen es zulassen und damit auch kommerzielle Anwendungen bedienen. Also sagen wir mal, was ist realistisch? Ein automatisierter Bus, der von vom Flughafen zum Hauptbahnhof führt in einer deutschen Großstadt. Wo kommen denn da jetzt noch die Rechtsprecher bei Ihnen rein? Äh, äh, haben ein Thema.
1: Also das ist ja erst der Start. Also dieses Gesetz, äh, was Sie da ansprechen, das ist ja als der Startpunkt und das Gesetz wird ja auch jetzt in der nächsten Zeit immer weiterentwickelt werden müssen. Das heißt, ich glaube, es war eine gute Initiative von der deutschen Regierung, das zu veröffentlichen und auch zu sagen, wir sind das erste Land de facto, das Level 4 möglich macht. Ja, Das ist ein super Vorsprung, ein super Vorpreschen. Aber natürlich, das ist jetzt auch vom inhaltlichen her noch nicht ausgegoren. Da muss noch viel... Da kommt noch viel dazu, da kommt noch viel Detailarbeit dazu. Und ähm, das ist eigentlich genau das, wo, wo wir auch eben ansetzen, wo wir sagen, dass die Rechtsprecher, die Rechts, ähm, die, die Gesetze sozusagen basteln und bauen, ähm, damit machen und schauen, okay, wo steht denn die Industrie denn noch? ja, Also es, das ist jetzt einmal mein erster Wurf, aber da muss ja weiterentwickelt werden, da muss noch viel mehr Detail kommen. Und diese Detailinfos bekommen sie eben unter anderem in unseren Arbeitsgruppen. Ähm, und das heißt, im Endeffekt ist es ein Informationsaustausch für die. Ja, die müssen ja irgendwo wissen, wo steht, wo ist der Puls der Zeit, wo mhm. was gibt es gerade für Themen, um, weil so eine Gesetzgebungsarbeit auch auf der auf der rechtlichen Seite die dauert ja. Das ist ja nichts, was dann in drei Wochen passiert ist. Um, und deswegen ist es essentiell, da möglichst früh auch nah dabei zu sein. Um, und das 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 leisten wir eben. Also die Also Informationsübergabe ja. ja.
0: Ja, ähm, aber wo ist denn jetzt der Puls der Zeit, so aus Ihrer Sicht? Also ist, Autonomous ist noch gerade noch ein bisschen im Werden, ähm, aber mal ganz ehrlich, ähm, wo ist denn jetzt so der, der Puls der Sache? Ich hatte ja schon gesagt, das ist ja auch die, eine interessante Frage eigentlich, also rein rechtlich wäre die Typenzulassung möglich, mhm. Fahrzeuge gibt es, es gibt automatisierte LKWs, Einwald packe ich auch noch mal in die Shownotes, Einwald ist ein schwedischer Hersteller von Level 4 LKWs, wir haben verschiedene autonome Shuttle, auch Level 4, ähm, die, das wäre alles machbar, ähm, könnte ich ja jetzt anfangen, sagen wir mal, ja, ähm, ein Angebot zu formulieren, München zum Flugha vom Flughafen zum Hauptbahnhof. Wäre das möglich?
1: Also es kommt darauf an, was Sie jetzt äh, als autonomes Fahren in dem Beispiel hier definieren. Aktuell ähm, ist es möglich, aber immer mit einem menschlichen Backup-System. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es, es wäre jetzt zwar rein rechtlich möglich, dass Sie diesen Backup-Fahrer aussparen, aber ähm, es ist sozusagen auch die Technologie und und auch die die also das Thema Versicherung zum Beispiel ja. was passiert denn wenn jetzt dieses autonom fahrende Shuttle von Ihrem Beispiel vielleicht irgendwo dagegen fährt ja? wer ist denn dann zu belangen all diese Fragen sind noch nicht beantwortet und das ist also das ist der klare die Beantwortung Ihrer Frage ähm, wo stehen wir gerade also ich glaube es ist technisch vieles möglich es okay. ist jetzt ah. durch dieses Gesetz ein erster Schritt in Richtung auch es ist sozusagen möglich zu fahren auf den Straßen in Deutschland, ja. Aber wir stehen hier am Anfang und es ist jetzt essentieller, denn je wirklich, um das Ganze zu beschleunigen und wirklich in Realität zu bringen, möglichst viel zu kollaborieren und diese, also ich nenne es auch immer diesen Fast Forward, also diese Beschleunigung, die man durch Kollaboration bekommt zu nutzen, äh, um dem Ganzen einfach einen nächsten Push zu geben. Also wir reden ja schon seit langem über autonomes Fahren. Ja, Ich glaube, Sie werden sich da sehr, sehr gut erinnern. Mhm. Vor Jahren gab es schon auf der CES, ähm, also gab es ja diese ersten Vorstellungen und man hat dann gesagt, okay, 2020 äh, werden die ersten autonomen, Level 4 autonom fahrende Autos oder Level 5 damals sogar noch ja, ähm, herumfahren, ja. Das ist jetzt nicht passiert und man hat in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass das Fahrzeughersteller, aber auch technisch, also Tech-Companies, Firmen, die vielleicht Software machen, ähm, diese, diese ähm, Zeit immer wieder nach hinten verschoben haben. Also man, es hat sich so eine Art ähm, Realismus in die Industrie eingeschlichen, was ja eigentlich gut ist. Ja, weil man eben gemerkt hat, okay, das ist schon sehr komplex und es ist einfach alleine nicht möglich, diese Komplexität zu lösen. Also selbst mit einem einer riesengroßen Firma mit viel Kapital ja, wird es nicht schaffen, all die Fragen auf, ich nenne es jetzt bewusst mal, also architekturseitig seitig ja, Artificial Intelligence, ja, Cyber Security etc., ja, die alle alleine zu lösen, das ist einfach nicht möglich, ja, sondern es braucht eben diese Kollaboration.
0: Ja, gut, es stimmt schon. Es ist, es hat ja auch, ähm, der Google-Chef hat ja dann auch die große Stimmung äh, ein bisschen reduziert, 2018. Aber man muss auch sagen, die ersten Fahrzeuge fahren in Asien. Das kann man finden, wie man will. Und es entspricht wahrscheinlich auch nicht europäischen Sicherheitsbedürfnis, aber sie fahren. Nun, ähm, ja. Dann, also, wir haben, verlassen wir doch einfach mal das Thema Technik. Wenn sich jetzt so die Frage herumstellt, wo, wo sind die, wo sind die Geschäftsmodelle der Zukunft?
1: Mhm.
0: Wenn man jetzt davon ausgeht, äh, zu sagen, die Fahrzeuge könnten die rein, rein, rein technisch gesehen wahrscheinlich schon einfache Fahrzeuganwendung nehmen. Man muss ja auch sagen, wenn ich, es ähm, ähm, habe ich auch in ein Interview geführt. Ähm, oh, jetzt komme ich selber nicht auf den Namen. Das war der Modellversuch im Tegel von der BVG. Packe ich auch in die Shownotes. Da sind ja Fahrzeuge schon so äh, ge, äh, automatisierte Shuttle schon in, in, in einem Wohngebiet gefahren, haben die Leute eingesammelt und zum nächsten Bahnhof gebracht. Mhm. Das, da geht die Reise ja ungefähr hin. Technisch wäre es wahrscheinlich auch schon machbar, mit oder ohne Fahrer. Was fehlt denn jetzt noch wirtschaftlich? Also die Versicherungen fehlen, der Rechtsrahmen, wie müsste der noch ausgestaltet werden? Wo gibt es denn da jetzt noch Detailprobleme?
1: Also da kann man jetzt mit einem riesen Konvolut an Antworten jetzt diese Frage, es ist sehr komplex, weil es ja? in allen Ecken und Enden gibt es diese also, dieses Nachbesser, der Nachbesserungsbedarf, ja. Also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, was braucht es noch, um Geschäftsmodelle in die Realität mhm. kommen zu lassen? Ja, ich glaube, genau. Geschäftsmodelle gibt es ja unterschiedliche. Und das ist sehr spannend zu beobachten auch, ja, mhm. ähm, wie die sich jetzt die letzten Jahre auch verändert haben. Also, man ist am Anfang sehr stark auf den ähm, Konsumenten gegangen, zu sagen, okay, Use Case, klassisch, ja, können wir uns alle gut vorstellen und auch die Hörer wahrscheinlich. Ähm, ich muss von A nach B, ich möchte keine Auto besitzen, sondern ich möchte mich jetzt irgendwie von A nach B bewegen, äh, einfach schlafend und gesteigt dort aus und bin gut gelaunt und gehe zur Arbeit oder gehe auf eine Konferenz oder wie auch immer. Äh, da ist man so ein bisschen abgekommen dann und hat gesagt, okay, äh, wirtschaftlich sinnvoll ist es jetzt einmal zu starten im Bereich ähm, Trucking oder Platooning. Ja, also dass man sagt, okay, es gibt den Frachtverkehr, ähm, da gibt es einen konkreten nie, also es, muss, es müssen Güter von A nach B transportiert werden und die müssen es sicher machen können. Und man kann natürlich auch einsparen, hat Einsparungspotenzial, weil man weniger Fahrer braucht. Das ist sowieso schon ein sehr heikles äh, Arbeitsumfeld, äh, als Fernfahrer zu arbeiten. Also man kann da mehrere Fliegen mit einer Klatsche schlagen, indem man sich darauf fokussiert. Und es, es ist jetzt so quasi der Trend in Richtung äh, Güterverkehr, mhm. aber ähm, natürlich ist das nur ein Teilbereich und im Endeffekt ist es die Mischung. Das heißt, es werden sich einfach unterschiedliche Businessmodelle und Geschäftsmodelle herauskristallisieren, die alle möglichen Varianten abdecken. Das ist, das ist klar. Also man wird irgendwo starten. Ich glaube, das ist im Güterverkehr. Ähm, das ist auch etwas, was wir wahrscheinlich relativ bald beobachten werden können. Warum? Weil hier die, ähm, die ODDs, also das heißt, wo fährt denn der Truck autonom, ja, sind relativ leicht zu bestimmen. Jetzt sagen wir mal ein Beispiel, sie haben zwei ähm, äh, Warehouses, also sie haben jetzt mal in Wien ist ein, ein Lager und die müssen nach also München führen. Ähm, dann werden sie wahrscheinlich den Weg vom Lager auf die Autobahn noch mit einem Fahrer machen, aber dann ist von Autobahn zur Autobahnabfahrt das, das, äh, dieser Truck autonom unterwegs. Das ist gut abgrenzbar und vor allem ist das immer wiederkehrend. Der Truck fährt immer von Wien nach München und retour. Hm. Und das ist natürlich die Einfachheit, als wenn jetzt die, die Person, die Person einmal nach Kitzbühel fährt, über eine Schotterstraße, vielleicht im Schneesturm und einmal nach ich weiß nicht nach Klagenfurt zum Wörthersee also ja. das, das habe ich österreichische Beispiele genannt um ein bisschen das Land <lacht> auch zu promoten genau. <lacht> uh, Tourismus wir brauchen alle mehr Tourismus ja wir brauchen mehr Tourismus <lacht> Spaß, mehr Corona. ja Corona genau aber im Endeffekt das ist das ist jetzt einmal die das ist jetzt mal auf jeden Fall äh, das was als Erster kommen wird aber es ja. gibt unzählige Geschäftsmodelle und man könnte auch ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, ähm, das Geschäftsmodell der Mobilität generell. Das heißt, dass Sie als Konsument zum Beispiel sagen können, ich möchte jetzt zu einer Haustür mit einem, äh, ich weiß nicht, mit einem Scooter, den ich zwar selbst bediene, möchte ich mal zu einer U-Bahn. Zu einer die U-Bahn führt mich dann zu einem Sammelplatz, wo autonom fahrende Autos stehen und dann fahre ich irgendwie die Fernstrecke mit dem mit dem Fahrzeug. Also auch das ähm, wird es geben. Also es ist ein, ein großer, bunter Strauß an Dingen die möglich sind, ja.
0: Wir haben das schöne Wort in Deutschland dafür, Werksverkehr, aber yes. das, was Sie, es ist ja auch, ich erinnere nur an das Interview mit Sascha Pahlenberg, es ist eine relativ plausible Idee, ähm, man muss, wenn man es dann mal konkreter machen will, irgendwie Teile zu einer Fabrik bringen, die Waschmittel zusammen, äh, Waschmaschinen zusammenbaut, man liefert den Motor, andere liefern das die Verkleidung und so weiter, alles wird zusammengebracht, aber das sind natürlich sehr statische ähm, Lieferketten, ähm, wo die verschiedenen Teile zusammengebracht werden, um eine Waschmaschine zu produzieren. Das sind immer klare Tourenprofile, die wiederholen sich immer wieder, just in time, das ist klassisches Geschäft für fürs, fürs automatisierte Fahren und man hat eben den großen Vorteil, dass man A, den Menschen da ein bisschen raus hat B. Auch geht es relativ einfach, weil das über Angestelltenverträge einfach bestimmbar ist. Man hat dafür nicht die Konsumentenseite. Ähm, ja, aber da etabliert sich gerade etwas. Aber man kann auch nicht gerade sagen, dass das jetzt in den nächsten zwei Wochen in den, in den, wirklich in der Realität ankommt.
1: Also, das kann man nicht sagen, ja. Und ich glaube, da müssen wir jetzt eben sagen, was kommt an, wann, ja. Und ich glaube, das ist, ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, damit Sie das ein bisschen, die Komplexität und, und die Erfahrung, die es notwendig ist, um sowas Level 4 und in weiterer Folge vielleicht auch Level 5 möglich zu machen. Ja. Ein Beispiel der Digitech Auto. Also die Digitech Auto hat ja die Autonomous initiiert okay. und die TT Auto ähm, ist mittlerweile ein eigenständiges Unternehmen, was, war früher die Digitech Gruppe, gibt es das immer noch, die Digitech Gruppe gibt es seit über 20 Jahren. Und die TDT-Gruppe beschäftigt sich nicht nur mit autonomen Fahren auf der Straße, sondern auch auf Highway, also wirklich für Nutzfahrzeuge, ähm, Aerospace in Space, das heißt in der Luft und im All, und Industrie 4.0. Das sind jetzt immer eben sehr groben die Themenfelder, die sich die TDT annimmt. Und seit über 20 Jahren ähm, forscht man an äh, sicherheitsrelevanten Systemen. Das heißt äh, wirklich, also wie kann man Safety in all diesen unterschiedlichen Use-Cases, die ich gerade genannt habe, gewährleisten, also dass die, dass der Flieger nicht von der Luft fällt, sage ich jetzt plakativ gesprochen, ja, dass das, dass der Mähdrescher nicht über die ähm, über, den, über, ein Feld, über das Feld fährt äh, und so weiter, ja. Und das heißt, über 20 Jahre gibt es schon hier Wissen und Top-Experten, die sich damit beschäftigen. Und das braucht einfach seine Zeit. Das heißt, hier jetzt zu sagen, okay, man hat das irgendwie das Thema äh, autonomes Fahren, Autonomous Driving irgendwie, ähm, findet man Spannend, findet man cool. Ja. Allein reicht nicht. Und, und ich glaube, das merken jetzt auch viele andere Firmen, die, die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht so lange beschäftigen, dass das einfach wahnsinnig komplex ist. Und einfach wirklich das auch das Sicherheitsgedanke, also dieses Konzept, wie gehe ich an so ein Problem heran mit safety fokus Ein anderer ist es, wenn ich sage, ich löse einfach ein Problem XY. Das ist einfach eine ganz andere Kultur, eine Safety-Kultur die sich jetzt mittlerweile schon überall etabliert, also nicht etabliert hat, aber sie etabliert sich gerade. Und das ist so ein bisschen der Paradigmenwechsel, ja.
0: Wir waren ja mal ein bisschen beim Thema. Ich, ähm, was passiert denn jetzt eigentlich so im groben Überblick in Österreich in Sachen autonomes Fahren? Man muss ja schon schlichtweg sagen, bei der Elektromobilität war Österreich relativ weit vorne. Ich glaube, das war 2019, wurde der Tesla schon einer der meistverkauftesten äh, Kompaktwagen, ähm, das ist stattlich, das hat Deutschland so nicht geschafft. Ähm, wie entwickelt sich so dieses Feld? Auch in Österreich gibt es ja nicht mehr viel auto eine Magna Steyr gibt es eben noch, große Auftragsfertiger. Von ähm, einer 7 Millionen Nation ist das gar nicht so wenig. Ähm, wie entwickelt sich das ganze Ökosystem so in
1: Österreich praktisch? Also Österreich, ähm, mittlerweile zwischen neun Millionen, muss man sagen, okay. äh, ist, ist natürlich eine, eine starke Zulieferernation. Das heißt, es entwickelt sich hier, ich würde sagen, parallel zu den Entwicklungen auch wie in Deutschland und wie überall sonst. Ähm, es ist für die Zuliefererlandschaft hier massiv wichtig, da mitzumachen, weil natürlich ähm, sehr viel von diesem, sehr viel Wohlstand in Österreich, sehr viel Wirtschaftswachstum hängt von der Zuliefererindustrie ab. Ja. Das heißt, da gibt es viele größere, aber auch mittelständische Firmen, die sich dem Thema annehmen und die auch mit Hochdruck dahinterstehen. Ja. Und die TT-Tech die, die ist ja ein Beispiel. Ja, ich möchte jetzt nicht DidiTech-Werbung machen, aber ich glaube, das ist einfach ein, ein, ein gutes Beispiel. Ähm, österreichische Firma, ja, Eigentümer geführt, die sich auch auf diesen, auf dieser Technologie äh, spezialisiert hat, nur halt schon sehr viel früher als viele andere. Ähm, und die jetzt natürlich stark profitiert davon. Also, das heißt, das Wachstum, was die, die, die auto in den letzten Jahren hingelegt hat, ähm, ist natürlich kommt von dem, äh, also von dem äh, autonomen Fahren massiv. her. Ja. Es also geht hier vor allem um Fahrerassistenzsysteme und auch Entwicklungsprojekte für eben höher levelige, also für Level 3 aufwärts. Ähm, das heißt, es ist komplett angekommen. Äh, es gibt, was es bei uns in Österreich weniger gibt, es gab es mal früher etwas mehr, waren so Showprojekte, projekte sei jetzt bewusst. Also es gibt so Busse, die dann irgendwo von A nach B fahren. Ähm, in Wien war auch so ein Bus... Der hat äh, ein, also ein Dorf, so ich weiß, ein, ein Vorort von Wien mit mit einer U-Bahn-Station verbunden. Das hat man aufgehört. Ähm, solche Busse sind halt auch noch nicht so ähm, nutzbar, wie sich das jetzt der Kunde vorstellt. Also es ist natürlich Fahrt sehr langsam. Es gibt dann oft dann irgendwelche ähm, Behinderungen, wo es dann stehen bleiben muss. Da muss man umsteigen auf einen anderen Bus. Also es hat sich jetzt noch nicht so entwickelt, dass es sagt, es ist Teil einer funktionierenden ähm, Infrastruktur. Ja, das das, das ist immer noch nicht. Also das heißt, Industrie macht mit. Projekte oder wirklich Sichtbares ähm, gibt es in Wahrheit noch nicht. Ähm, da ist die USA sicher oder auch China ähm, weiter voraus. Okay, aber es ist ja schon ganz spannend. Ich
0: muss es ja auch dann, wird es sowieso ja eine europäische Lösung geben müssen, die es ja auch schon gibt. Ähm, ja, aber vielleicht dann zum Abschluss ist Interviews wie sind jetzt so ein bisschen die nächsten Felder? Also Autonomous äh, ist gerade in der Etablierung und wird sich dann zeigen, dass es ein Ökosystem sich ausprägt. Wo soll es die nächsten Jahre hingehen?
1: Mit Autonomous, meine ich Sie? Oder? Oder mit
0: Autonomous und dann natürlich ist ein bisschen ja. die Frage ähm, mit, mhm. dem Feld, mit dem Feld äh, dem dem mit Feld des automatisierten Fahrens eben insgesamt mhm. oder im Allgemeinen.
1: Also mit Autonomous es konkrete Meilensteine. Das heißt, das nächste, der nächste große Meilenstein ist äh, das Hauptevent. Also wir haben am 29. September in Wien äh, unser Autonomous Hauptevent, wo wieder ähm, wirklich die Top Vertreter der Industrie äh, zusammenkommen, um den aktuellen Status von Autonomous einfach zu besprechen. Also wir haben ja Arbeitsgruppen. Wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, es gibt bereits eine Arbeitsgruppe zum Thema Safety and Architecture. Und die arbeitet bereits konkret. Das heißt, die liefern schon erste Referenzlösungen. Und dies, so ein Zwischenstand gibt es auf diesem, auf diesem Hauptevent. Und was wir dann eben in weiterer Folge machen wollen, ist, dass die Arbeiten, die wir hier machen, also die wir in den Arbeitsgruppen machen, auch tatsächlich in Standards sich wiederfinden. Das heißt, die nächsten nächstes Jahr ist bei uns das Jahr der Standards, wo wir mit den ganz großen Standardisierungsgesellschaften Vereinbarungen treffen wollen, dass unsere unser Output, unsere, unsere ähm, Reports, dann auch in den Standards aufgenommen werden. Das heißt, das soll sich manifestieren. Und die nächsten, sozusagen die Zukunft nach 2022 steht im Zeichen auch von intensiverer Zusammenarbeit. Das, was wir jetzt in den Arbeitsgruppen machen, sind Referenzlösungen. Wir wollen aber auf unserer Autonomous-Plattform auch die Möglichkeit bieten, den Firmen äh, noch weitere in die, weiter in die Tiefe zu gehen. Also nicht nur Referenzlösungen, ähm, so, so Best Practices zu machen, sondern auch zum Beispiel zu sagen, wir wollen gemeinsame, ähm, äh, also so wirklich Auto, also ich fällt mir gerade das Wort nicht ein, äh, Projekt, also Pilotprojekte. So, ja, ich, okay. mhm. äh, ich bin immer so im Englischen drin, deswegen falle ich mir immer Englischen ein und das deutsche Wort ich muss mich jetzt äh, ja schrecklich. Äh, also Pilotprojekte, wirklich. Code, also wirklich Code zu schreiben, gemeinsam und zu schauen, kann man das in einem Pilotprojekt auch umsetzen. Ja? Also das heißt vielmehr auch in die Tiefe zu gehen. Das ist unser Ziel. Damit das möglich ist, braucht es halt Vertrauen. Vertrauen unter den Members. Und das ist gerade natürlich die Schwierigkeit, weil eben die Industrie sich dafür ändern muss. Also wir verlangen ja nichts Minderes, als dass sich die Industrie von einem Hochwettbewerb ähm, hin zu einer kollaborativeren Art der Zusammenarbeit, vor allem im Safety-Bereich natürlich, nicht generell äh, gesprochen, sondern vor allem im Safety-Bereich hin entwickelt. Und das ist ein, ein sehr großer Wurf. Also das, da haben wir uns, da, da maßen wir uns viel an, ja, aber wir glauben, dass es nur so funktionieren wird. Und das ist jetzt eben so der, der kurz, kurzfristige Ausblick, wo es hingeht. Und langfristig die Vision ist, dass wir mit diesem kollaborativen Ansatz die Industrie viel schneller nach vorwärts bringen und auch das Thema Level 4, Level 5 autonomes Fahren viel schneller auch auf die Straße bringen. Ähm, eben durch die Kosteneinsparungen, durch die Zeitgewinnung, durch das äh, Wisdom of the Crowd, also dass wenn mehrere Firmen zusammenarbeiten, die, die der Output auch besser ist, als wenn das jeder einzeln macht. Ja? Ähm, also wir wollen uns so ein bisschen auch als Beschleuniger sehen, der Industrie, für das Level 4 autonome Fahren.
0: Ja, das wollen wir dann hoffen, damit wir schneller in die Zukunftsmobilität kommen. Sweet. Herr Schreiner, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alles klar.